0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Ich habe es tatsächlich einmal geschafft zu einem Turnier der German Beach Tour. Ich befinde mich hier gerade in Bremen und wir haben heute einen Gast, der uns erzählen kann, wie das Zusammenspiel von Beachvolleyball und Hallenvolleyball funktionieren kann im Profibereich. Und dieser Gast ist Theo Timmermann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Episode. Diese Folge wird euch präsentiert mal wieder von der Flensburger Brauerei. Die Flens Beach Tour in diesem Jahr ist abgeschlossen. Fünf Turniere waren es. Am Ende steht noch die deutsche Meisterschaft um 19, aber kein offizieller Teil der Flens Beach Tour. Ja, ein voller Erfolg. Fünf Turniere Damen und Herren, Cut 1 und K2 Turniere und im nächsten Jahr sollen es wahrscheinlich sogar mehr werden. Wir freuen uns darauf, wenn ihr da dran teilnehmt oder auch zum Zuschauen mal vorbeikommt. Also, Flens Beach Tour 2023 ist schon geplant und wird auf jeden Fall stattfinden. Es gibt über 13.000 deutsche Fans in die diese Atmosphäre lieben. Ich sitze jetzt hier im Wohnwagen mit Theo Timmermann. Hallo Theo. Moin, grüß dich. Äh, kurz zur Aufnahmesituation. Wir befinden uns in Bremen. Es ist Samstag, also der Turnier Samstag, 11 Uhr und wir sitzen uns äh, hier ganz intim gegenüber. Ähm, wann habt ihr euer erstes Spiel heute? Äh, 14 Uhr. 14 Uhr, und das ist dann was? Das Viertelfinale schon, ne?
1: Nee, das ist Ach, noch gegen Reinhard Sievers
0: ums Viertelfinale quasi. Okay. Ähm, dann lass uns doch direkt mal hier bei dem Turnier hier so ein kleines bisschen bleiben. Wir sind in Bremen, äh, German Beach Tour. Warum spielst du mit Manu Harms? Ja, ähm, Joni, mein netter Partner, hat sich
1: äh, wahrscheinlich in seinem wohlverdienten Dänemark-Urlaub irgendwie Corona zugezogen. Und äh, hat dann natürlich pflichtbewusst, wie er ist, direkt äh, alle möglichen Tests gemacht und äh, haben sich alle als positiv herausgestellt. Hat mir halt auch wirklich schnell Bescheid gegeben, sodass wir uns dann gemeinsam mehr oder weniger auf die Suche gemacht haben nach einem Partner. Genau, und äh, Manus Partner Leo hat sich ja den kleinen Finger zerschossen im Hallentraining. und ja
0: Also wirklich zerschossen, ne? das genau. war so ein offener Bruch
1: oder sowas, ja. also was ganz Schlimmes und äh, Joni hat, ihn, hat mir halt vorgeschlagen ja der Manu ist doch ein cooler Typ und finde ich halt auch und deswegen haben wir da mal angefragt und das hat direkt
0: gepasst so also habt ihr euch jetzt nicht getrennt oder so das nein, 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 ist nur nein, kurzfristig es ja. geht noch wie läuft's eigentlich in neuer Saison ähm, was Timdorf und so weiter angeht ist ja gerade so vorläufige Zulassungs oder Setzlisten, die Zulassungslisten rausgekommen ja also
1: sieht eigentlich ganz gut aus ähm, auf der offiziellen Liste sind wir, glaube ich, an neun. Ähm, auf Manu's Liste allerdings. Manu hat so eine eigene Liste, <lacht> ähm, wo er jetzt aber festgestellt hat, dass es da irgendwelche Differenzen äh, zu der Liste im Internet gibt. Ähm, da sind wir nur auf zwölf. Allerdings äh, fehlen uns auch noch ein paar Ergebnisse. Also das hier ist jetzt, glaube ich, mein sechstes Ergebnis. Ja. Und äh, Joni hat erst fünf Ergebnisse halt auch. Das heißt, da kommt noch ein bisschen was dazu von diesem Jahr.
0: Wie geht das? Äh, Nochmal sechs Teamergebnisse könnt ihr einbringen und genau. zwei zusätzliche Einzelergebnisse.
1: Genau, also das wäre jetzt hier so ein Einzelergebnis. Ähm, genau, Wir wollen dann noch Coesfeld zusammenspielen, weil wir Bockum jetzt nicht spielen, weil es halt sehr teuer ist da. Ja. Ähm, und dann halt noch Münster. Und Berlin kann ich leider nicht spielen. Oh, aus wirklich? Ja, aus ja. Ja, ausgerechnet der Spot, wo ich mal nicht fünf Stunden hinbrauche. Ja. Bin ich aber auf einem Junggesellenabschied in Prag. Also da fahren wir dann vier Stunden nach Prag, um dann da den Junggesellenabschied zu verbringen. Ja,
0: ja ist auch typisch. Diesen Sommer werden ja irgendwie alle Hochzeiten nachgeholt. Ja. Und äh, da ist viel Terminstress. Ich glaube, die Wölfe haben auch noch irgendwie zwei Junggesellenabschiede hm. oder Hochzeiten, wo sie hin müssen. Ja, es häuft sich. Man hört viel. Aber also, es könnte, könnte schon reichen bei euch für den Dorf. Ja,
1: das wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Und wie läuft es mit Manu zusammen? Ja, also das erste Spiel war absolut nicht schön. <lacht> Aber ich denke, wir waren einfach beide, mussten erstmal gucken, wie wir uns miteinander so einspielen und äh, waren vielleicht auch beide ein bisschen aufgeregt, mal mit einem anderen Partner, mit dem man noch nie zusammen gespielt hat, zu spielen. Äh, Manu hat dann auch festgestellt, okay, er spielt auf der anderen Seite lieber, ja. zumindest wenn ich mit ihm spiele. <lacht> ähm, genau, und ja, ich war auch ein bisschen aufgeregt und das haben wir im ersten Spiel halt gezeigt, dass man sich da erst noch ein bisschen einspielen muss. Ähm, außerdem sind wir am gleichen Tag hier angereist. Ja. Ähm, aber im zweiten Spiel haben wir dann schon alles verändert, haben wir gesagt. Wir haben uns anders hingesetzt, wir haben andere Shirts angezogen, wir haben äh, ja, uns anders warm gemacht, wir haben alles verändert. Wir haben jetzt beide geblockt und so hat Ach, das auch erst Manu durchgelaufen. Genau, genau. Und so hat das jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Und wir denken, dass wir so kompetitiv Volleyball spielen können.
0: Ja, und dann geht das ja heute noch weiter. Mhm. War ganz spannend, weil ja vorher äh, die Rudis, Rudi und äh, Niklas Rudolf, richtig, einen richtigen Fight gegen Elas mhm. Wickler hingelegt haben. Ja. Aber dann äh, gegen euch war das Pulver irgendwie verschossen. Beziehungsweise
1: ja, wir haben auch halt so ein paar glückliche Aktionen dabei gehabt. Irgendwie ja. Manu sichert halt einmal selber mit der Schulter den Ball rüber, äh, hat auch ein paar Netzroller gehabt im Aufschlag und so und damit haben wir die dann, glaube ich, auch ein bisschen gebrochen. Ja. Aber wir haben jetzt halt auch wirklich nicht so schlecht gespielt, würde ich sagen.
0: Ja, dann ist das auch okay, wenn man mal gewinnt. Ja. Das Ganze hier in Bremen auf dem Bahnhofsvorplatz, gefällt
1: es dir? Ja, also ist natürlich anders als jetzt in München, wo man da so schön in der Idylle noch mit einem See dran und Bäumen und allem drum und dran ähm, was ich halt cool fand, war, dass ich hier angekommen bin und direkt am Court war. Ja, ja allerdings... Das, ist das Hauptargument, ne? Genau, ist das hier halt schon ein bisschen... Man muss da schon erstmal durch ein paar Gerüche durchlaufen, <lacht> dass man dann am Court ist. Und was mir auch ein bisschen fehlt, ist irgendwie so ein Warm-Up-Court. Ich meine, wir hatten jetzt, glaube ich, nur in Düsseldorf einen Warm-Up-Court, aber mhm. sonst noch irgendwie so ein bisschen Sand oder ein bisschen mehr
0: Fläche. Ein bisschen Platz, oder? Genau. Ja, es ist gerade relativ eng da. Ja. immer drei Teams, äh auf einem Fleck einspielen quasi.
1: Ja, aber ja, wenn man sich dann wirklich mal äh, anheizt und da irgendwie sich einen Spot sucht, dann kann man sich auch irgendwie warm machen, das geht ja. schon.
0: Kostet nur ein bisschen mehr Überwindung. <lacht> ja, es ist, äh, Bahnhofsplätze sind jetzt glaube ich in, in jeder Stadt irgendwie hm. so spezielle Orte. Ja. Ähm, das hatten wir früher, in der Tour gab es das auch schon ein, zwei Mal, dass man da so einen Platz genommen hat und in der Regel ähm, ja, ist das mit Beachvolleyball da immer so ein bisschen schwierig. Es war auch gestern schon bisher klar, ein, zwei Zwischenfälle mit irgendwelchen äh, Leuten, die nicht mehr ganz wussten, wo sie sind und da rumgebrüllt haben.
1: Ja, habe ähm. auch gerade schon irgendwie eine Polizeistreife gesehen, die da irgendwie jemanden mitgenommen hat.
0: <lacht> ja, genau. ist halt irgendwie Bahnhof, da das ist jetzt wahrscheinlich Bremen auch da dran schuld, oder? Also die haben sich das wahrscheinlich ausgesucht. Was ja funktioniert, ist, dass du halt die Laufkundschaft mhm. da abholst oder ist jetzt auch immer besser funktioniert. Es war schon ziemlich viel los, mhm. Donnerstag, Freitag so. Ja,
1: auch angesichts des Wetters, fand ja. ich es auch.
0: Ja, dafür, dass Donnerstag war und so, da war die Tribüne immer so, keine Ahnung, halb ja. gefüllt. Das war schon ziemlich cool. Aber das schafft man wahrscheinlich auch irgendwo anders. Also es gibt die ganzen Bremer, äh, mit denen ich hier gesprochen habe, die meinen, es gibt so viele schöne Orte und ihr sucht euch diesen einen aus. Ja, ich habe auch gehört, dass irgendwie die andere Seite des Bahnhofs schon äh, schöner sein soll. Der andere Ausgang ist auch schon viel geiler. Ähm, aber wahrscheinlich da wirklich der Gedanke, irgendwie die Laufkundschaft abzuholen, die ja. Leute, die vom vom Bahn zu Bus gehen.
1: Ja, und vielleicht, wenn man hier das Image mit Sport und so ein bisschen aufbessern keine kann, Ahnung. Auch
0: sein. also intern ja, aber ansonsten, es sieht natürlich wieder geil aus irgendwie. Hm. So Die Tribüne ist ja. groß und wahrscheinlich auch, in, wenn jetzt die Leute mit den Tickets kommen, heute auch ganz gut gefüllt, gehe ich mal von aus. Wir Wagen läuft noch nicht so gut wohl. Hm. Irgendwie haben die Leute noch keinen Durst, aber das lag wahrscheinlich auch ordentlich am Wetter. Ja,
1: Ja, wir haben auf den Regenradar geguckt <lacht> über ganz Deutschland äh, kein keine Wolke und dann über Bremen äh, ist da so ein kleiner Fleck also ja. wir haben wirklich den Superspot in Deutschland hier Wetter
0: ist auch irgendwie komplett wild weil ja. äh, man muss sich die ganze Zeit an und ausziehen ist hell Wechsel, dunkel durchgehen. warm kalt
1: nass trocken Bremen durch. naja.
0: <lacht> aber trotzdem also auch wenn das hier zum Beispiel jetzt weitergehen würde oder nächstes Jahr nochmal, mal also dann kann man auf jeden Fall sagen Bremen kann man gut machen vielleicht einen anderen Platz nehmen aber äh, ich denke dass heute auch ordentlich was los sein will ja zu dem ganzen Thema? Also ist, wir haben gesagt, es ist äh, viel los, aber was sagst du zur Stimmung?
1: Ähm, naja, also das Publikum ist, wirkt doch recht kritisch. Ähm, ja, aber es gibt schon Situationen, so längere Ballwechsel, wo dann ab und zu mal abgewehrt wird, da sind die dann schon auch mal dabei. Aber an ja. sich ähm, gibt es jetzt hier noch keine großen Fangesänge, <lacht> wie äh, in Hamburg <lacht> oder in München. Ja. Ähm, aber ich denke, die Leute, die halt äh, auch mehr mit den Teams vertraut sind, die werden jetzt wahrscheinlich auch erst am Wochenende kommen.
0: Denke ich auch, ja. Die sich den Ticket gekauft haben. Also es ist ja jetzt so, dass man hier aufs Geländer einfach rauf kann, aber sich dann quasi einen Platz reservieren kann mit so einem Ticket und äh, das wird wahrscheinlich dann heute der Fall sein. Ich würde noch gerne zu dem ganzen Thema Melli hat in der was fast in ihrem äh, unserem Discord-Server reingeschrieben, das lese ich einmal vor, das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Jetzt auch, äh, wenn wir Du warst ja nicht auf Fehmarn, ne? ihr habt ja den Rocket Beach weggelassen, da war ja die Stimmung ziemlich geil irgendwie, da haben die das geschafft, das Publikum mitzunehmen und dazu hat Melli geschrieben, die Stimmung war vor Ort ganz stark, muss ich ehrlich gestehen, dass ich dieses Jahr noch so nicht vorgefunden hatte, aber Stream-Qualität der German Beach überragt natürlich. Leider ist das Event vor Ort noch ausbaufähig, was hoffentlich noch nachgezogen wird, wenn länger Vorbereitungszeit ist. Es fehlt an passender Musik und Kommentation, nennen wir es mal Stadionsprecher, äh, der das Publikum mitnimmt. Habe mit vielen SpielerInnen gesprochen und es waren sich alle einig, dass die Atmosphäre für die SpielerInnen hier ein, einmalig ist, also denn auf Fehmarn. Mhm. Man bekommt Gänsehaut von der Reaktion des Publikums, was ich leider bei der GBT vermisse. Vielleicht können die beiden Serien voneinander lernen äh, im Bereich Stream und Stimmung, äh, statt zu konkurrieren. Also das fasst es, glaube ich, äh, ziemlich gut zusammen irgendwie. Das, äh, das sind natürlich Event-Profis da irgendwie bei, äh, ja. bei Sportplatz und Rock the Beach und das hier sind Streaming-Profis, so das äh, äh, merkt man dann schon in der jeweiligen Atmosphäre da. Aber es wäre halt cool, wenn jo, beides total. beides hätte, so dann hätte man ja. zwei Serien, äh, die halt wirklich <lacht> richtig geil sind.
1: Ja. Ja, ist dann halt die Frage auch, inwiefern sich das irgendwie ähm, gegenseitig beeinflusst. Ich meine, wenn man noch so einen Stadionsprecher hat, der da groß dabei ist, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie den, den im Stream irgendwie nervt oder so. oder so. Aber ich denke, Aber also eine Hybridlösung ja. wäre bestimmt möglich. Ja, ich meine, Richie versucht ja hier auch mhm. sein Bestes, habe ich gestern
0: mitbekommen. Ja, der kam irgendwie, glaube ich, erst spät. Deswegen mhm. ging das jetzt relativ spät. Aber vorher hat Martin das auch schon gemacht und Dirk einmal kurz. Ja. Ähm, genau, also dass man da das vielleicht einfach so ein bisschen bisschen mehr schafft, das irgendwie vor Ort auch äh, hinzukriegen und im Gegenzug ja. bei Rock the Beach ist da Streaming-mäßig auf jeden Fall auch noch ordentlich Luft nach oben. Aber du sagst, es ja. kann ja auch sein, dass dieses äh, Gejingle vom, vom DJ oder so, dass das im Stream halt einfach ja. nicht so geil kommt. Oh, hier kommt gerade Janik Kühlborn vorbei. Ja. Grüß dich. Also hat gerade Janik Küborn sein Kram abgeholt. <lacht> ähm, genau, aber damit können wir, glaube ich, das Thema einmal abschließen. Ähm, warst du gestern, zufälligerweise, es gab gestern schon wieder so ein Spielermeeting, mhm. warst du da? Ja, tatsächlich, ja. Mit den Spieler oder von den SpielervertreterInnen äh, einberufen und da ging es vor allem um Timmendorf, glaube ich, oder? Mhm. Kann man da schon was
1: ausplaudern? Naja, es ging so ein bisschen um die Unterkunftssituation, also wie die Spieler da hoteltechnisch versorgt sind. Das sieht so aus, dass die Spieler halt so lange ein Hotel haben, bis sie raus sind. Dementsprechend wird es halt auch keine gemeinsame Siegerehrung geben, weil man halt dann die Spieler nicht verpflichten kann, wenn man keine Unterkunft für die hat, dass die halt bis zum letzten Spieltag bleiben.
0: Ja, klar. Also das muss man sagen, was war sonst, also jetzt die letzten 20 Jahre, was wir hatten, war es halt anders, mhm. dass man in Timm, also bei den normalen Tourstops war es immer genau so, ja. aber in Timmendorf war es dann so, dass man das Hotel für die ganze Zeit hatte und dann eben die große Siegerehrung am Ende und das scheint ja. jetzt nicht möglich zu sein. irgendwie.
1: Ja, dafür ist es wahrscheinlich möglich, dass die Spieler halt, wenn die einen Tag vorher schon anreisen, dass sie schon ab Mittwoch das Hotel ja. haben, das also. ist halt
0: ganz gut dann ist er schon losgeht,
1: ne, also dann genau, hast du dann, Vormittag. Ja, irgendwie so. Ähm, ansonsten 16 Teams, ähm, wahrscheinlich ein Double Out bauen. Das waren so die und zwei Felder, ne? Genau, ja, stimmt. Äh, so nur zwei Felder, weil so halt möglichst viel auf dem Center Court passieren. Genau. Es werden immer noch ein bisschen mehr Männer auf dem Center Court spielen erstmal und die Frauen werden dann aber möglichst schnell irgendwie auch rübergeholt,
0: so war die Info irgendwie. Ja, also einfach mal ein paar kleine Updates gegeben. Ne? Ja. Sehr spannend. Dann äh, sind wir, glaube ich, durch die äh, aktuellen Themen so ein bisschen durch und können uns so ein bisschen äh, mehr dich selber angucken. Mhm. Und zwar, dann wie viel das Jahr? Tour ist das jetzt, das dritte? Ähm, Tour?
1: Naja, Wenn man es Tour nennen kann. Nein, also, das zweite eigentlich. Also das erste Mal war halt Beachliga. Ja. Okay. Und dann halt. Äh, die Qualifier und Timmendorf und jetzt halt
0: die ja. erste Mal richtig German Beach <lacht> Stimmt, das ist also dein, dein erstes Tour, ja, eigentlich. Wie kam das damals? Ging er dann direkt mit Joni los in der mhm. Beachliga? Wie kam das zustande? Ähm, naja, Joni ähm, hatte ja mit
1: Sven die Weltmeisterschaft in Hamburg gespielt mhm. gehabt. Und dann war halt die Frage, ob er mit Sven weiterspielt. Sven hatte sich äh, dagegen entschieden. Und dann hat Joni halt gesucht nach einem jungen Abwehrspieler und hat ja gleichzeitig äh, bei uns bei den Netzhoppers in der Halle gespielt gehabt, um da sich fit zu halten hauptsächlich ähm, und uns gegebenenfalls zu verstärken und zu unterstützen, was er auch in ein, zwei Spielen hat er erfolgreich gemacht hat. War das
0: das Jahr, wo er Mitte dann gespielt hat? Irgendwie?
1: Er war auf Mitte angesetzt, aber wirklich viel Mitte gespielt hat er auch nicht. Also Er ist ja eigentlich in Außen und äh, ja, im Training hat er auch mehr außen dann eigentlich gespielt. Ja. Ähm, genau, und unser Trainer damals, Mirko Kulic, der hatte die Idee, ja, probier's doch mal mit Theo, weil also Mirko ist, glaube ich, hat mir schon immer viel zugetraut und viel Potenzial in mir gesehen und wollte halt, dass ich auch mal einen anderen Input kriege, denke ich mal. Und dann hat er gesagt, ja, wie wär's denn mal mit Theo? Und dann, ja, hat Joni mich da auch mal entspannt angefragt und ich dachte mir, okay, was habe ich denn zu verlieren? so Und ich habe auch mit Dirk darüber geredet, Dirk Westphal, der war ja auch zu dem Zeitpunkt noch aktiver Tourspieler und der meinte auch, nutzt die Chance und so. Ähm, ja, und dann hat Joni mich dann mal zu einem Testtraining eingeladen, damals auch noch mit Max beziehen und Dirk zusammen, weil die mhm. ein Team waren zu der Zeit. Also mitten in der Hallensaison, ähm, mal irgendwie in der Beachhalle vormittags und da hat er dann was in mir gesehen und dann hat sich das so entwickelt.
0: Hast du vorher überhaupt irgendwie Beach ge gespielt? Also, außer mal, keine Ahnung, am
1: Strand? Ähm, in dem Jahr davor habe ich tatsächlich mein erstes A-Plus-Turnier gespielt, glaube ich. Ähm, mit Paddy Gruhl, einer auch von den ja. Hauptstadt-Beachern damals. Ähm, genau, und mit Paul Sprung habe ich ein A-Doppel-Plus gespielt. Also, da habe ich mal gesagt, so, jetzt will ich mich einfach fit halten über den Sommer will halt ein bisschen Beachvolleyball machen. Dirk hat mir und einem Mitspieler ähm, ab und zu mal so ein bisschen Training gegeben hm. und ja, ich wollte mich halt einfach nur fit halten und dann hat mich immer mal der gefragt, mal der gefragt und dann habe ich einfach alles so ein bisschen mitgenommen, aber so richtig gebeacht habe ich vorher halt nur
0: so freizeitmäßig. Aber auch nicht äh, in der Jugend oder so, also da kommen wir auch gleich noch drauf, wie das Ach so, ja, mit Volleyball ja. losging, aber hast du da irgendwie die Kader durchlaufen? Oder ähm, ja, die Meisterschaften also, gespielt zumindest?
1: Also ja, Landesmeisterschaften war das ja. und dann sind wir mal Dritter geworden. Ich weiß nicht, ob wir mal ein Finale gespielt haben so, oder so Mixed-Meisterschaften oder so mal <lacht> gespielt. Aber tatsächlich habe ich mit äh, Basti Elekmann, der damals bei uns Zuspieler war in der U16 mhm. bis zur U18, ähm, mit dem habe ich in der Landesauswahl auch zusammengespielt und wir haben auch den Beach-Bundespokal U17 damals zusammengespielt. Ah, in Damp. Genau. Und äh, haben dagegen äh, Manu Harms und Jakob Elsässer im Achtelfinale dann irgendwie verloren, knapp im Tiebreak. Ähm, und sind dadurch Neunter geworden, was damals äh, tatsächlich für Brandenburg ein sehr gutes Ergebnis ja? war. Also das Beste bis dato. Ach krass. Genau. Das war eigentlich, wir haben auch nicht viel trainiert, also wir waren ja schon Hallenspieler einfach. <lacht> Wir haben dann eine Woche vorher haben wir in Potsdam irgendwie dann so ein kleines Trainingslager gemacht und dann noch mal ein zwei Mal da vor Ort trainiert. Aber es hat schon Spaß gemacht. ja. Okay.
0: Also bist du also quasi nicht ganz äh, dem bei fremd, sondern da schon mal was gesehen. Genau, ja. Den Zender-Court <lacht> den im Dump einmal gesehen früher. War das denn in eurem Jahrgang, Das ist im, also den Bundesburger ja, ne? Genau, ja. Dann habe hab ich den auch
1: gespielt. Echt, ja? <lacht> Tatsächlich. Witzig.
0: Aber ich bin nur ein 13er geworden. Damals gegen Julius Tole verloren im ersten also, Hauptrundenspiel. Sehr gut. So, Ich glaube, das war ja so aufgeteilt, dass man dann eine <lacht> ja, Hauptrunde oder eine Winnerrunde oben hat. Und, mm. Oder den oberen Baum und den unteren genau, Baum. Und das war okay. schon das Ziel erreicht. oberen Baum geschafft. Und dann wurde das unten auch nochmal ausgespielt. Ja, genau. So ein Playdown gab es auch noch. Da bist du halt hast das Playdown gewonnen und bist dann 17er damit. Mm. <lacht> oder sowas in die Richtung. Ja. Ich glaube, so wird das auch immer noch gespielt. Ja. Aber nicht mehr in Dump leider.
1: Stimmt, in Berlin jetzt, ne? Ja, ganz hab oft ich, in Berlin, weil ja, es sonst keiner machen will. Habe ich mitbekommen als ich da trainiert hatte.
0: Ja, ist ganz verrückt. Dump hat das ja 20 Jahre lang gemacht. Hm. Und dann gab es dann so einen Wechsel in der Tourismus-Service. Ähm, Tourismus und die wollen jetzt mehr ähm, hobby Beachvolleyball und eigene Turniere veranstalten. Deswegen okay. ist ja kein Bundesprogramm mehr und auch keine Flens-Beach-Tour. Schade. Ja, wirklich schade. Es war immer ganz cool, eigentlich da so eine ja. feste Größe zu haben.
1: Ja, war auch ein ganz... Also ich erinnere mich, dass es da ja so eine feste Arena gab. Ja, ja, genau. die da so eine Steintribüne. Da, genau, das war eigentlich ganz cool.
0: Ja, ja, gerade für so junge Spieler und Spielerinnen, dann so da sind dann auch ziemlich viele Leute, weil das ja, da ein Ort, wo... viel Laufkundschaft, ja. ja. und so ein Ort, wo halt erstens Urlaub gemacht wird, aber auch ganz viele Junggesellenabschiede und so langlaufen und so Fußballmannschaften, die dann irgendwie nach Damp an den Strand fahren und dann ja. ähm, waren da halt so wirklich zum Halbfinale, Finale 500 Leute und das so mit 16... Ist schon ganz cool, ja. muss man sagen. Ähm, aber gut, da haben wir meistens auch die Schleswig-Holsteiner auf dem Setagon <lacht> gespielt. Äh, aber das war dann für uns natürlich ganz cool. Ja.
1: Ich glaube, bei uns, das waren doch Göbert Stadi, die dann gegen Kroha... Oh, weiß Ich
0: nicht. Kroha Zepek haben damals immer gespielt. Äh, kann
1: sein, das, ich glaube, die waren im Finale. Ja. Aber dann war es der... haben gewonnen, glaube ich.
0: Dann wäre es aber der, ja doch, der 96er. Genau. Ja. Ähm, wie machst du es eigentlich im Moment mit der Halle? Trainiert ihr schon?
1: Nee, am 1. Kriegst August äh, ist der offizielle Start und da werde ich auch dabei sein und dann eigentlich nur noch Halle trainieren. So okay. ist der
0: Plan. Trainierst du eigentlich gerade Beach überhaupt? Also,
1: ja, also weit? zwei- bis dreimal die Woche, äh, je nachdem, wie das mit den Turnieren, also wenn wir jetzt ja. Donnerstag schon äh, Spiel haben, dann werde ich am Donnerstag auf jeden Fall nicht mehr trainieren. Ähm, aber Dienstags und Mittwochs äh, fahre ich halt raus nach Berlin, um, und habe da mit Thilo Backhaus, ist da unser Coach mhm. und wir sind äh, sechs Athleten, die dann da regelmäßig, doch relativ regelmäßig trainieren. Ja.
0: Wer ist da so in eurer Trainingsgruppe?
1: Um, Lukas Grofe, Daniel Henert, mhm. die ähm, ja auch beim Rock the Beach schon mal mitgespielt haben und auch hier regelmäßig die Quali versuchen bei der mhm. German Beach Tour. Und dann noch Charlie Peters und Noah Lachmund. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen.
0: Die haben doch in äh, die haben auch schon ein Turnier gespielt. Die haben Jahr, auch und auch Quali teilweise.
1: Plus haben sie das Finale gespielt, ja. jetzt kürzlich. Und ähm, genau, Charlie Peters hat hier in Bremen die Quali mit Aaron Korn ah. äh, versucht. Aber leider knapp verloren das erste Spiel. dadurch ich dann nicht geschafft. Aber es ist halt trotzdem punktemäßig gar nicht so schlecht für die, weil die halt immer auf A- und A-Plus-Turnieren so rumdümpeln. und das mhm. ist halt, also die fahren da auch gute Ergebnisse ein, aber es ist halt Das Punkt sind, sind halt
0: Peanuts, ne, für, für das, was schwierig. man hier kriegt.
1: Genau, und dann halt noch Max beziehen.
0: Ah, okay. Und das das sind dann die sogenannten beach -Tide pros oder ist, ja, das genau. ist das, ne? Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> da gibt es halt auch gerade irgendwie so ein oder was heißt gerade so eine kleine Rivalität oder zwischen den Hauptstadtbeachern und den Ja, das
1: kann man glaube ich schon so bezeichnen. Ja,
0: aber das ist dann wahrscheinlich eher auf der oberen Ebene, da habt ihr dann nicht so viel mit zu tun.
1: Nee, oder? absolut nicht. Ich verstehe mich auch gut mit Tommy und Robin und den ganzen Hauptstadtbeachern. Ich hatte ja mit denen auch immer schon viel zu tun eigentlich.
0: Ja. Das wollte ich eben noch sagen, als wir über die Stimmung gesprochen haben. Das war natürlich gestern Abend überragend, äh, mhm. wo wir gerade von Tommy und Robin sprechen, weil die ja. das Spiel gegen Kaminski-Kulza, mhm. ähm, kann ich jedem empfehlen, sich das nochmal anzugucken. Das war halt wirklich richtig geil. Ja, absolut sehenswert. Ist ja das absolut beste Spiel des Wochenendes. Und da war es dann auch mal ordentlich, äh, ordentlich was los. Ja. Äh, als Tommy dann nochmal so ein bisschen die Abwehrmaschine angeworfen hat. Ja, <lacht> das war beeindruckend wirklich. <lacht> ähm, aber wir waren ja eigentlich gerade beim Training. Äh, wie oft? Hast du in deiner Virtual-Karriere schon mit Joni zusammen trainiert? <lacht> ähm, ja, tatsächlich
1: in dieser Beachliga-Saison relativ viel. Also gleich zu Anfang quasi ziemlich viel. Da haben wir mindestens viermal die Woche, glaube ich, zusammen trainiert mit äh, Dirk und Max auch noch. Ähm, haben wir uns einmal am Tag getroffen. Ähm, am Anfang immer noch äh, im Garten von, einer, von einem Mitspieler sozusagen, der dann Beachfeld hatte, weil ja. mit Corona und so durfte man ja irgendwie nicht so richtig in der Öffentlichkeit ähm, trainieren und ich glaube davon zählen wir auch immer noch da haben wir uns halt gut aneinander gewöhnt und äh, viel abgesprochen und äh, unser Spiel so entwickelt ähm, ja und jetzt schwieriger jetzt ne <lacht> ja, jetzt <lacht> findet das so in der Form eigentlich gar nicht mehr statt also wir haben glaube ich schon zwei gemeinsame Trainingseinheiten, wenn man das so bezeichnen will, gehabt. Einmal in Kiel vorm Turnier, den Tag, den Abend vorm Turnier. Und dann jetzt in Hamburg äh, vor dem Turnier an dem Morgen haben wir in Hamburg am Stützpunkt noch mit
0: Fretschner eine Einheit gemacht gehabt. Ja. Also man muss dazu sagen, Joni ist ja jetzt äh, in Holzsee. Also ist nicht so nicht so. Richtig flexibel da auch mit kleinem Kind und so. Ähm, also ein bisschen, bisschen erschwerte Bedingungen für euch. Aber wenn es auch so reicht, ne? Dann
1: ja. <lacht> also, wie gesagt, wir wissen schon ungefähr so noch wie wir zusammenspielen. Ja. Die Turniere sind ja auch eigentlich immer ein ganz gutes Training, so, wenn man so will. <lacht> ja, auf jeden
0: Fall. Und man kann ja auch mit anderen trainieren, das funktioniert ja,
1: auch. Das ist schon immer ein ganz anderes Gefühl und das ist mental für mich, finde ich, auch irgendwie immer anstrengender, mit anderen zu trainieren und dann auch irgendwelche Übungsformen zu haben, bei denen man sich stark limitiert, weil ich sowieso jetzt nicht der allervariabelste Spieler bin, dadurch, dass ich halt noch nicht so lange im Sand bin. Dadurch finde ich es halt immer sehr herausfordernd, in, in Trainingsformen sich noch weiter zu limitieren. Und da stoße ich auch manchmal mental so ein
0: bisschen an meine Grenzen. Aber irgendwie wächst man ja auch daran. Aber wäre das jetzt sowas, ähm, keine Ahnung, für die nächste Saison, wenn man denkt, okay, wir wollen jetzt nochmal richtig was reißen, wir wollen jetzt mal Turniere gewinnen, so, dass ihr dann sagt, okay, keine Ahnung, trainieren. <lacht> Oder kommt immer nochmal eine Woche der eine dahin, der andere dahin, dass man da nochmal rangeht, weil das würde ja wahrscheinlich schon nochmal äh, ein paar Prozente rausholen, wenn ihr dann mal häufiger zusammen trainieren würdet. Ähm, Oder also Joni auch vielleicht allgemein ein bisschen mehr trainieren würde?
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich ähm, glaube, dass wir beide auch noch anderweitig halt Verpflichtungen und auch andere Interessen haben. Und ich glaube, es ist auch gesund, dass wir denen auch nachgehen. Ähm, und wir müssen halt einfach schauen, wie wir unsere Erwartungen halt äh, managen. So, mhm. wenn wir erwarten jetzt nicht, dass wir jetzt regelmäßig Top-Teams schlagen, aber ich denke, wir wissen, dass wenn wir einfach eine gute Leistung bringen, dass wir dann Top-Teams auch mal schlagen können und mhm. dass wir auch wirklich jedes Team, hier, glaube ich, an seine Grenze bringen können. Ähm, und wenn es dann mal reicht, dann ist es schön und dann ist das wirklich... Dann reicht das auch uns quasi, wenn wir äh, einfach eine gute Leistung bringen konstant. Ähm, aber ich glaube, wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, wir wollen jetzt hier unbedingt nochmal, keine Ahnung. Also wir sind da nicht so ergebnisorientiert, glaube ich, mhm. sondern wir sind halt, wir wollen halt eine gute Leistung bringen und da kann jeder für sich sehen, wer daran arbeitet. Aber. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch mal deutlich mehr Zeit da investieren
0: wollen. Das kommt auch nicht mehr oder kommt das in dem Team nicht mehr oder denkst du, wenn da jetzt, keine Ahnung, noch mal jemand anders fragt oder Joni sagt, komm, lass noch mal richtig, dass du noch mal ganz viel investieren würdest?
1: Das ist halt schwierig, weil, also...
0: Oder wenn das Preisgeld noch mehr wird? <lacht>
1: ja, also wegen des Geldes, das ist <lacht> wirklich auch jetzt nicht so der Faktor. Für mich ist das halt für mich bin ich halt primär schon noch ein Hallenspieler und ich mache das hauptsächlich, weil es mir halt großen Spaß macht und ich glaube, ich brauche halt im Sommer dann trotzdem schon auch mal ein bisschen Zeit für mich oder für meine Freundin oder Familie, ähm, um halt abzuschalten und ähm, auch mal so ein bisschen rauszukommen aus dem ganzen Sport, weil wenn man jetzt halt jede Hallensaison durchzieht und dann die Sommersaison dann wieder voll durchzieht und dann kommt wieder gleich die Hallensaison, dann äh, ist man glaube ich am Ende ein bisschen durch und das ist glaube ich, also stelle ich mir nicht so entspannt vor.
0: Okay, das heißt du bist in erster Linie schon noch Hallen, Volleyball, Profi und das andere ist Ausgleich. Ja. Und, aber ein Switch ist nicht denkbar? Switch <lacht> so ist
1: schon... äh, vorerst denke ich nicht denkbar, aber vielleicht irgendwann, wenn ich halt Halle nicht mehr spielen kann oder möchte aus irgendeinem Grund vielleicht konzentrieren. Dann machst du den ja Luisa-Lippmann-Move. Genau. <lacht> Hast
0: du schon was gesehen von Luisa Lippmann hier?
1: Ähm, tatsächlich gar nicht so viel, weil wir dann meistens selber gespielt haben oder irgendjemand, den wir jetzt, den ich jetzt gut kannte, auf dem, äh, <lacht> auf dem Center Court dann gespielt hatte, den ich dann mental unterstützen musste. Aber ähm, Sie macht auf jeden Fall athletisch einen ziemlich starken Eindruck. Ich glaube, da sind glaub, sich alle, ja. alle hier einig. Ähm, ja, ansonsten ist das, glaube ich, jetzt ein relativ typischer ähm, typische Leistung, die sie hier erbringt. Also sie ist ja auf jeden Fall eine gute Volleyballspielerin. Da sind sich ja auch alle einig. Und da kann man natürlich viel in den Sand bringen. Ja und ähm, dass manche Touches oder manche Bewegungen noch aus der Halle kommen, ist auch klar und dass das nicht immer was was äh, Negatives ist, muss man auch dazu sagen. Manchmal können, glaube ich, äh, Beachvolleyballspieler auch äh, von äh, Hallenabläufen in gewisser Weise sehr profitieren, aber in manchen Situationen ist natürlich ja. auch nicht hilfreich.
0: Ja, ich finde, also ehrlich gesagt ziemlich überdurchschnittlich gut, was sie macht, also ähm, ist auf jeden Fall eine gute Volleyballspielerin und ganz viele Elemente, mit denen viele, die jetzt noch nicht so lange spielen, äh, Probleme haben, zum Beispiel, sag ich mal, das ist mega schwierig, Block danach zuzuspielen, ne? also Lea wird mega viel ab, gerade Lea Kunz, Luisa muss ganz viel zuspielen und das sieht richtig, richtig rund aus, da kommt viel an, mhm. ähm, das weiß ich noch damals, also jetzt muss man natürlich irgendwie immer diese Maggie-Vergleiche ziehen, äh, dass das ganz anders aussah, und das lässt einen schon hoffen und ja, athletisch ist ja auf jeden Fall auch ganz gut, ja. ganz gut drauf. Natürlich so Kleinigkeiten, da sieht man noch, dass sie ganz äh, gerade zum Beispiel im Block oder so, dass das halt was ganz Neues ist. Ist ja auch logisch irgendwie, dass da noch, äh, noch keine Automatismen eingesetzt haben, aber wie auch. Ne? Ja. Aber das ist auf jeden Fall ganz spannend zu sehen. Mal gucken, die spielen gleich gegen ähm, meine Schwester. Mhm. <lacht> Direkt nachdem wir hier fertig sind. Oh, ja. äh, dann schauen wir mal. Ähm, aber wir waren eigentlich bei bei dir und Joni. Ähm, das haben ja auch sicherlich alle, die so die Streams und so verfolgt haben, mitbekommen, dass äh, gut die Rollenverteilung auf dem Feld ist klar irgendwie, aber dass Joni dir auch ganz, ganz viel immer an die Hand gegeben hat und Tipps gegeben hat. Ich frage mich, äh, kannst du das überhaupt alles aufnehmen immer, was was da so an Input kommt? Und ist das, hat sich das mittlerweile verändert, weil äh, ja in Beachliga Zeiten da hat Joni äh, doziert teilweise in den Auszeiten mhm. und <lacht> hatte war eine Volleyball-Vorlesung. Ja, also es ist ja
1: oft nichts Neues, was er mir sagt, sondern es ist halt hauptsächlich, dass er mich an gewisse Dinge erinnert, die ich ja eigentlich weiß. Aber es hilft halt trotzdem, wenn er mir die dann nochmal gezielt sagt, damit ich dann nochmal genau darauf achten kann. Und manchmal hilft das schon, wenn man halt weiß, okay, ich konzentriere mich jetzt darauf und versuche nicht irgendwie alles gleichzeitig äh, irgendwie besser zu machen, sondern erstmal das und dann das. Und dann ähm, ist man einfach beruhigter und man weiß, okay, man weiß jetzt auch, okay, was erwartet mein Partner in dem Moment von mir und ja, das hilft mir dann schon immer, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht alles umsetzen kann. Aber,
0: äh. aber hat sich das, die, die, was heißt Rollenverteilung, aber dieser Umgang, hat sich das mittlerweile irgendwie geändert oder ist das noch wie beim ersten Spiel oder bist du mittlerweile auch so weit mehr angekommen, dass, weiß ich nicht, dass sich das irgendwie so ein bisschen ausbalanciert oder ist es unverändert?
1: Naja, ab und zu habe ich vielleicht mal auch noch ein, zwei Sachen zu sagen, was früher vielleicht nicht so der Fall war. Ich muss sagen, Joni spielt jetzt auch mehr Sideout, dass ich eben quasi in der Hinsicht auch ein, zwei Tipps geben kann, so was ich so beim Gegner beobachte, wenn er im Angriff da irgendwas macht. Ähm, ja, aber ich kann ihn auch nur an irgendwelche Sachen erinnern, manchmal vielleicht in der Annahme oder so, die, die er eigentlich weiß, aber ihm hilft das glaube ich auch manchmal, wenn man halt sagt, was man einfach so beobachtet ja. und er kann das dann auch immer einordnen, also ich denke Joni ist da auch, weiß immer gut auch zum einen, wie man als halt anderen Tipps gibt und auch wie man andere Tipps dann annimmt. Ja,
0: wie ist es jetzt gerade mit Manu zu spielen, wie habt ihr das äh, auf dem Feld geregelt, also es ist ja immer spannend irgendwie dann mhm. mit einem neuen Partner ähm, gerade dann auf dem, äh, auf der Bühne hier zu spielen.
1: Ja, also da habe ich halt beobachtet, dass ich ihm auch, also dass ich auch deutlich äh, mehr rede jetzt in den Auszeiten. Ähm, aber er sagt mir genauso, äh, was wir anders machen können und so. Und ich denke, als Interimsteam da hat man auch oft ein sehr entspanntes Verhältnis halt dann so und kann halt relativ frei reden und muss ich da gar keine Platte machen. Also ist eigentlich ganz angenehm. Ähm, ja, also Absolut gleichwertig und wir erwarten ja jetzt nicht super viel voneinander so, sondern schauen einfach, was geht. Ja.
0: Ist ja ein umgänglicher Typ, der Manu. Ja, absolut. Also <lacht> kann der... mich
1: absolut nicht beklagen.
0: Ja, sind ja die meisten hier, aber äh, bei Manu auch auf jeden Fall. Ja. Du hast vorhin erzählt, dass ihr beide auch andere Verpflichtungen habt. Bei Joni, äh, haben wir schon gesagt, der hat ein Kind und arbeitet einfach Vollzeit. Was äh, ist bei dir gerade noch neben dem Hallenvolleyball-Profi sein äh, so los im Leben? Also ich
1: arbeite halt 20 Stunden noch unter der Woche. Und ähm, ja, habe halt eine Freundin, <lacht> mit der ich jetzt seit äh, ein bisschen über einem Jahr zusammen bin. Und wir wollen halt auch die... Äh, Spielt halt auch professionell Volleyball, deswegen haben wir halt im Winter auch nicht viel Zeit zusammen, weil sich da die Spieltage dann meistens äh, so überschneiden, dass man dann keine Zeit hat füreinander. Deswegen will man halt im Sommer dann eigentlich auch mal irgendwie ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen, was halt dann auch nicht immer leicht ist beim Beachvolleyball. Sie ist jetzt zu so zwei, drei Turnieren auch mal mitgekommen, das war auch sehr schön. Also merke ich auch, dass mir das ähm, hilft wenn noch so so ein Beistand dabei ist, weil man lockerer einfach auch in die Spiele geht und ähm, ja, nicht dann ist Volleyball halt nicht alles so in dem Moment, sondern man weiß, okay, das ist jetzt hier nicht der Weltuntergang, wenn ich jetzt hier das Spiel verliere und dann kann man ein bisschen lockerer reingehen. Was ja sowieso einfach so ist,
0: was man eigentlich weiß, aber manchmal fühlt es sich irgendwie nicht so an. Äh, ja. Jetzt gerade, also keine Ahnung, ähm, hier in, bei dem Turnier hier zum Beispiel, da lädt das auch einfach nicht so so ein. Da gibt es gar nicht so anderes als als Volleyball gerade da, ja. oder? Also das ist halt so, das ist ein Kort und das war's oder
1: Genau, wobei man sagen muss, dass ich jetzt die letzten Abende halt noch mit ein äh, paar Beachern sind wir dann halt noch ein bisschen essen gegangen, ja. haben gequatscht. Das
0: war wirklich ganz nett. Das geht genau. ja immer ganz gut. Das sind ja auch alle hier mega zentral. Also ja. dieses ja, Hotel genau. ist ja auch direkt um die Ecke und so. Und gestern eine Gruppe, ähm, hier Niklas, Rudolf und so und Mio, die waren äh, alle noch im Kino zusammen gestern. Genau, ja. Also äh, man kann sich schon hier beschäftigen, gerade durch den nz spielplan hat man ja auch irgendwie äh, die Möglichkeit dazu. Ähm, aber was arbeitest du überhaupt? Also Was machst du?
1: Äh, ich bin Entwicklungsingenieur, laut meiner Stellenbeschreibung. <lacht> und äh, ich programmiere halt viel, also hauptsächlich ähm, irgendwelche Web-Interfaces, für, sowohl für Kunden von meiner Firma oder halt für unsere eigenen Mitarbeiter, um halt die Arbeit Arbeitsprozesse halt irgendwie zu erleichtern. Genau, also Hast du das gelernt, studiert, irgendwie sowas? Ähm, ja, ich habe Telematik studiert bis zum Bachelor. Und hab Was da ist halt, das? <lacht> noch nie gehört. Ja, also der Begriff setzt sich halt zusammen aus Telekommunikation und Informatik. Also okay. es ist halt hauptsächlich Informatik, aber es ist halt so ein bisschen mehr Praxisbezug, wenn man so will. Ich habe auch in einer technischen Hochschule studiert. Ähm, genau. Halt, wie gesagt, erstmal bis zum Bachelor. Dann arbeite ich jetzt seit zwei Jahren bei der Firma, wo ich arbeite. Und äh, ja, schau mal, wenn ich mit Volleyball fertig
0: bin. Also vielleicht kommt dann auch noch ein Master hinterher. Ja. Mal schauen. Aber da bist du ja schon mal weiter als viele deiner äh, Kollegen, ja. äh, schon mal den Abs also einen Abschluss zu haben. So.
1: Genau, da habe ich halt habe ich und alle, die ich auch so kenne, halt auch also aus meiner Familie, wir haben halt alle viel Wert drauf gelegt, dass ich halt nebenbei auch noch was mache. Weil, also, ich habe halt viele Sportler auch in der Familie und da hat sich halt immer beobachten lassen, dass halt nach dem Sport halt irgendwas kommen muss. so mhm. Und ähm, mein Opa ist Ingenieur, mein Vater ist Ingenieur, deswegen bin ich
0: auch Ingenieur. Also, es ist eine, eine Ingenieursausbildung, wenn man so will. Genau. Und sind die auch alle noch in Königs Wusterhausen? <lacht> äh,
1: nein, äh, meine Großeltern sind noch in Königswusterhausen. Wusterhausen. Ähm, meine Mutter wohnt in Königs Wusterhausen, Mein Vater wohnt in Mannheim mit seiner Familie. Also hat auch eine neue Frau und eine Tochter, meine Halbschwester.
0: Genau. Und Ach. sonst... Aber du äh, wohnst du noch da, wo, wo hast du studiert? Warst du im Studium weg mal? Oder? nee ich
1: habe die ganze Zeit in Wedau, das ist direkt bei uns da bei KW, ähm, drei, oder, also drei Jahre Präsenzstudium und dann bei der Bachelorarbeit habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen, also waren es dann
0: insgesamt vier Jahre. Ja, okay, aber also in Königsbrusterhausen auch groß geworden, ähm, dann Volleyball gespielt. Wie kam das dann, dass du da in der ersten Liga angekommen bist?
1: Ähm, ja, die Bundesligamannschaft ist damals halt zwangsabgestiegen aus finanziellen Gründen.
0: Auch ein Thema, was wir vielleicht gleich nochmal anreißen können. <lacht>
1: ja, da habe ich auch schon wieder was gehört. Ähm Und wie gesagt, die mussten dann in der zweiten Liga spielen. Dann ist es ja oft auch nicht ganz so leicht mit dem Kader. Und ähm, wie gesagt, Mirko Kulic, der ja Potenzial in mir schon immer gesehen hat, der hat dann so ein paar... Spieler, die halt in der Jugend schon einige Erfolge, sage ich mal, vorzuweisen hatten. Also wir sind halt regelmäßig zu den deutschen Meisterschaften gefahren und haben dann da auch ein paar Mal dritte Plätze mhm. geholt. Ähm, hat er dann gesagt, okay, dann kann man die ja mal probieren hochzuziehen. Und dann haben wir halt in der Zweitligasaison... Also wir Jugendspieler haben da jetzt nicht sonderlich viel gespielt, aber wir haben halt wirklich gutes Training gehabt. Ich habe auch davor dann schon ein, zwei Mal die Woche bei der Bundesliga mittrainiert, parallel zur Regionalliga und Jugend, was ich damals alles gespielt habe. War auch ein ziemlich volles Programm, dann auch gleichzeitig mit Abitur und so weiter. Ja. Ähm, aber ich denke, das hat mir dann auch wirklich sehr viel gebracht, und um da regelmäßig mitzutrainieren. Und dann sind wir halt aufgestiegen wieder auch aus der zweiten Liga ohne Punktverlust. Ohne Punktverlust, Ohne Punktverlust. Okay. Und ähm, genau, dann in meinem ersten Erstliga-Jahr habe ich dann auch gleich relativ viel gespielt. Ja. Also das war echt cool.
0: Und das ist dann aber, also die Jugend, das ist dann auch der eigene, das ist der gleiche Verein? Genau, den genau. Den da hast du auch angefangen mit Volleyball in dem ja, Verein ja. und du bist da jetzt immer noch. Ja. Ist das denkbar oder hast du mal mit dem Gedanken gespielt, wegzugehen oder nochmal oder gibt es Angebote, so es gibt ja jetzt auch nicht so viele Bundesliga-Vereine, aber äh, gibt es diese Gedanken, weil wenn man schon Volleyball-Profi ist, dann muss man sich ja eigentlich die Option so offen lassen. Mhm. Und viele haben ja auch mal Bock, irgendwie ins Ausland zu gehen oder sowas, wenn sowas möglich ist. Wie ist das da bei dir so, die Planung? Oder heißt es äh, bis Karriereende Netzhoppers und dann äh, Telemarke, <lacht> Telematik?
1: Ähm, ja, es ist halt, man investiert natürlich viel in den Sport und man ist, weiß ja, aber man hat nie wirklich so eine Sicherheit, die man hat, ja. wenn man jetzt halt, wie gesagt, einen richtigen Job, wenn man es mal so bezeichnen will, äh, macht. Und klar, ich hatte auch mal Anfragen, zum einen von halt Bundesliga-Vereinen teilweise, also jetzt keine verbindlichen Angebote, aber halt immer so Nachfragen, was machst du nächste Saison und so. Oder auch von irgendwelchen Agenten, die dann äh, versuchen, dass ich im Ausland irgendwo unterkomme. Aber äh, weiß nicht, ich hatte halt immer Wert auf mein Studium gelegt und das wollte ich halt auch immer erstmal fertig machen. Und ähm, jetzt habe ich halt auch direkt eine Arbeitsstelle gefunden hm. und bin auch sehr zufrieden mit meiner Wohnsituation. Also ich habe auch einen echt coolen Mitbewohner, mit dem ich viel unternehme. Und also bei mir meine Einstellung ist halt, dass Volleyball halt wirklich nicht alles ist einfach ja. und dass Lebensqualität und so sich nicht nur durch den Sport halt auszeichnet, sondern dass man halt alles machen kann, was man mag, was ich halt gerade wirklich so mache, Heimvolleyball, Beachvolleyball und halt noch privat halt coole Sachen. Ja. Ähm, und da, ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen, jetzt irgendwie, also wenn man jetzt mal ins Ausland denkt oder so, irgendwie ja. nach Rumänien zu gehen und dann da ein Jahr zu leben, also nicht ein Jahr, aber ein halbes Jahr zu leben, ähm, ohne jetzt andere Freunde, die jetzt nicht die ich jetzt nicht jeden Tag sehe und mit denen äh, Sport mache, quasi. Also es ist irgendwie nicht mein meine Idee von Leben. Ja. So.
0: Okay, also fühlt sich schon einfach sehr wohl da gerade, wie es ist.
1: Ja, oh. außerdem habe ich ja wie gesagt auch meine Arbeit, die wo ich halt froh bin, dass ich da jetzt auch gut in den Job reinkomme
0: und das, was ich halt im Studium gelernt habe, anwenden kann. Ja. ja. Okay, also ist gerade bequem ja. und äh, muss gar nicht viel verändern, aber es ist jetzt auch nicht undenkbar. Also, nee, wie gesagt, also wenn dann nochmal das Angebot dann vielleicht nicht aus Rumänien, sondern aus. Ähm, Italien kommt. <lacht> da würde ich auf jeden Fall dann nochmal drüber nachdenken. man sich das vielleicht nochmal überlegen. Aber jetzt gerade liegt nichts auf dem Tisch. Ja. <lacht> ähm, genau, ich habe es eben gesagt: äh, jetzt wollen wir uns nochmal angucken, was ist jetzt gerade da bei euch, bei euch in der Bundesliga ähm, mit Frankfurt los. Äh, was, was was fällt da vor? Ich bin ja kein Hallenvolleyball-Experte, aber kannst du uns kurz äh, uns erklären, was da abgeht?
1: Naja, ich habe davon irgendwie auch erst vor drei Tagen was mitbekommen ähm, ja scheinbar wir wurden irgendwelche Zahlungen nicht getätigt oder irgendwelche Auflagen nicht erfüllt, ja. was glaube ich nicht daran liegt, dass Frankfurt nicht genug Geld hat sondern dass sie sich irgendwie einfach verspekuliert haben oder auf irgendwelche Gelder von irgendwelchen Sponsoren warten, die aber scheinbar vielleicht nicht zahlungsfähig sind, keine Ahnung auf jeden Fall wird Frankfurt jetzt nicht in der ersten Liga spielen, ja was schon krass ist so vor allem wenn man vor allem als Netzhopper überlegt dass da ja viele Spieler die noch bei uns gespielt haben vor zwei Jahren dass die dann da letzte Saison hingegangen sind und auch ja. unser damaliger Trainer ja. man sich natürlich gleich überlegt so was machen die alle jetzt und so aber ich habe auch schon gehört dass die halt auch doch schon rechtzeitig informiert wurden und Zeit hatten jetzt sich umzuschauen und auch alle eigentlich da wegkommen
0: okay Dafür hat man dafür, äh, davon wenig mitbekommen. Absolut, ne? also, ja. Haben alle ganz gut dicht gehalten. Das ist ja normalerweise im äh, Volleyball jetzt nicht so unbedingt so, dass man ja. äh, die Sachen nicht mitbekommt. Aber dann seid ihr nur noch neun Teams, so richtig, in der ja. ersten Liga? Mit VCO, genau, ja. Ja, also es war ja so schon äh, etwas wenig. Mhm. Ich glaube, in den zweiten Ligen sind äh, in beiden zwischen 12 und 14 Teams so. Ähm, ja, was sagt man dazu? Also...
1: Ja, es ist halt schon wild. Also letzte Saison waren wir auch neun Teams, da hat halt VCO ja nicht mitgespielt. Ja. Ähm, und es fühlt sich irgendwie komisch an, vor allem wenn man dann diesen Modus mit dieser Zwischenrunde spielt, äh, den wir letzte Saison gespielt ja. haben. Fühlt sich das schon komisch an, wenn man dann immer nur noch gegen die gleichen Teams spielt. Und ja, ich bin gespannt, wie, wie jetzt die Pläne sind, äh, ob man jetzt irgendwas anders macht. Es gab ja auch Pläne, dass man quasi versucht, mehr Vereine aus der zweiten Liga mit teilnehmen zu lassen am Erstligabetrieb.
0: Ja. Also, da muss man sagen, dass ganz, ganz viele Zweitligisten sich immer wieder gegen den Aufstieg entscheiden. Also, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal jemand aufgestiegen ist, weil die Auflagen zu hoch sind für diese Vereine zu schaffen. Und da sind richtig gute Clubs dabei, die auch eigentlich Bock hätten, aber für die sich das einfach nicht lohnt.
1: Ja, und das Sportliche und das Finanzielle halt. So auseinanderliegen, das halt ärgerlich, ja.
0: Ja, da ist jetzt gerade, also du könntest auch als Sechster sagen, wir steigen auf, weil von den vorderen fünf keiner möchte. Ja. Das ist so ein bisschen spannend. Ähm, denn, aber gut, genug Halle. Obwohl, eigentlich wollte ich noch fragen, weil ich das noch nie hier irgendwie als Thema hatte. Wie ist es eigentlich jetzt? Du hast ja schon ein bisschen länger, ein bisschen länger Bundesliga gespielt, aber wie war es letztes Jahr mit dieser ersten Bounce-House-Saison quasi? Was, was war so der? Der Unterschied, oder hat man das krass gemerkt, dass es anders ist?
1: Ich fand schon, dass irgendwie hat sich der ganze Sport so ein bisschen wertvoller angefühlt, sage ich mal. Es hat sich nicht mehr wie so ein Hobby angefühlt, was man halt nur für sich macht, was halt auch in irgendeiner Form dann auch vergütet wird, aber halt eher jetzt auch nicht sehr hoch, sage ich mal. Ähm aber dadurch, dass es halt wirklich mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, hat sich alles, was man da auf dem Feld fabriziert hat, deutlich äh, ja mehr nach irgendwie einem Sport, der halt wirklich Aufmerksamkeit findet, angefühlt. Und wirklich machst einen geilen Aufschlag. Du weißt, okay, das wird jetzt gefeiert von den Leuten auch oder so. Und das ist halt viel geiler, als wenn man jetzt nur ja, nur für sich spielt, sag ich mal, und irgendwie, dann ja, dann verlierst du oder du gewinnst und dann kannst du dich irgendwie einen Tag drüber freuen und dann weißt du, jetzt, gibt, jetzt geht's aber weiter, aber du, wenn da 2000, 3000 Leute zuschauen und das halt auch alles so ein bisschen media gepusht wird, dann weißt du, okay, du hast, jetzt hier, oder was auch immer. Genau, du hast jetzt hier gerade wirklich was vollbracht und, äh, dann hält die Freude auch noch so ein bisschen länger an.
0: Ja. Also wird wir da doch schon mal gut aufgestellt, das geht ja, ja. Äh, auf jeden Fall weiter, ähm. Das ist doch nice. Ich soll dich auf jeden Fall eine Sache fragen. Ich glaube, ähm, ja, ich sag mal nicht von wem. <lacht> äh, muss jetzt auch das nicht zu lange drüber nachdenken. Was stört dich am meisten an deinem Partner, Jonathan Erdmann? <lacht> oh, äh, <lacht> schwierig.
1: Oh, da muss ich hier kurz nachdenken. Doch. Ähm,
0: was mich stört. Gibt ja vielleicht ein, zwei Sachen. Ähm. Und du musst aufpassen, er hört es immer auf dem Weg zur Arbeit. Ja. Das wird er sich sicherlich auch anhören. Ähm. Also auf dem Feld. Ach, keine Ahnung. <lacht> ist auch fies. Okay. Da sind die Outen.
1: Weiß nicht, ist schwer zu sagen. Also. Ich meine, so super viel Zeit verbringen wir jetzt auch nicht miteinander. Ich glaube, äh, ich glaube, wir versuchen schon immer unsere Sonnenseite äh, zu präsentieren, wenn ja. wir uns
0: dann mal sehen. <lacht> Deswegen, äh. ich dachte meistens nicht so lange. weil äh, Solltet ihr dann mal rausfliegen, ist äh, Jonathan meistens auch schnell weg. Mhm. Äh, reist dann gerne. Ja,
1: stimmt. Ab. Das ist vielleicht so eine Sache. Letztes Jahr, da hatte ich, hatten wir auch Siegerehrungen, zwei Stück. Einmal halt, äh, als wir den dritten Platz in Berlin hatten. Mhm. Und dann noch, als wir in Timdorf da war ja noch die gemeinsame Siegerehrung und Jonathan natürlich hatte halt familiäre Verpflichtungen und musste dann schnell weg. Also ja. ich habe dafür auch volles Verständnis, aber es ist natürlich schöner, wenn man dann da mit seinem Partner auch äh, das feiern kann nochmal, dass man ja. dann eine gewisse Leistung erbracht hat. Ähm, ja, in der Hinsicht, das hat mich vielleicht ein bisschen
0: gestört. ja Da kann er sich auf jeden Fall verbessern, dass ja. <lacht> das äh, haben wir glaube ich auch schon mal gesagt. Also ja. äh, weiß er auch. Du standst auch in Berlin denn alleine auf Du hast auch für mehrere Teams gleich die Preise Ja, also ich
1: glaube, äh, Sarah Schulz hat, glaube ich, für alle den dritten ja. Platz, äh, für alle Frauen den dritten Platz empfangen und ich habe für alle Männer <lacht> den dritten Platz empfangen, weil Armin und Paul halt auch äh, aus Berlin dann nach Bayern oder nach Frankfurt in, äh, dann zurück mussten.
0: <lacht> ja, schwierig. Ähm. Als du in den Sand gekommen bist, so dann vor drei Jahren, so da gut, habt ihr viel trainiert und viel gespielt. Was fandst du am schwierigsten? Oder womit mit welchem Beachvolleyball-Element hattest du am meisten Probleme? Es muss jetzt vielleicht gar nicht. Vielleicht ist es was Technisches, vielleicht ist es ähm, was viel Komplexeres, so, aber was, so, was hat dir die größten Schwierigkeiten bereitet?
1: Ja, Zuspiel würde ich schon sagen. Zuspiel <lacht> war und ist immer noch so eine Sache. Das ist halt irgendwie so eine Sache, über die ich halt sehr viel nachdenke, glaube ich, und teilweise auch zu viel. Ähm, und die manchmal halt wirklich gut klappt und manchmal halt auch wieder irgendwie nicht so gut. Und ja, ich verschwende daran auch, glaube ich, zu viel wirklich meine Gedanken. Aber ja. das ist halt so eine Sache, die halt auch deutlich anders ist als in der Halle. Stimmt. Und ja,
0: würde ich sagen, zu spiel. Ja. Steckst du da viel rein, das technisch auch zu, also im Training zu ja, machen?
1: schon. Also ich will auf jeden Fall immer eine Übung haben, in der man halt hauptsächlich zu spät trainiert und ja. ich glaube, alle sehen das eigentlich auch so in der Trainingsgruppe.
0: Ja gut, das ist ja generell auch so. Ein Mit
1: einem guten Zuspiel kannst du halt wirklich so viel machen und das ist ja auch dein, wenn du nicht Side-Out spielst, dann ist das ja mehr oder weniger auch dein einziger Job, so ja. ähm, neben Aufschlag halt und deswegen und dann halt ein bisschen Abwehr und so. Aber Abwehr, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin ein guter Abwehrspieler, aber ähm, die Breaks kommen halt trotzdem dadurch, dass Joni halt ab und zu blockt oder ich mal einen schlage oder so. Deswegen muss ich gar nicht so viel abwehren, oft, ja. ähm, sondern dann ist es wichtiger, dass ich gut zuspiele eigentlich. Ja, würde ich du immer sagen, immer dass, dass ist
0: im, äh, im Training besser klappt mit dem Zuspiel, wenn du sagst, du machst dir zu viele Gedanken? Also ist das so ein Ding, was im Spiel dann passiert?
1: Ähm. Teils, teils. Also ich merke halt, dass ich jedes jedes Mal, wenn ich halt das erste Training der Woche, das das Zuspiel halt immer noch so ein bisschen schwierig, <lacht> aber dann äh, beim zweiten Training ist es dann schon deutlich besser. Und ja. andersrum ist es halt auch äh, an den, bei den Spielen. Also ich habe halt auch gemerkt, jetzt hier beim ersten Spiel mit Manu, es war auch ein bisschen Grütze, was da bei mir rausgekommen ist. Und dann gestern, das Spiel, es war schon deutlich besser und... Ja, das ist halt auch so eine Sache, die im Beachvolleyball ganz anders ist als in der Halle. Ja. Du musst halt alles irgendwie können.
0: Ja, das ist das Spannende
1: daran. Ja, und in der Halle machst du halt, spezialisierst du dich halt doch sehr. bis ja. bist halt mehr in deiner Komfortzone sozusagen.
0: Ja, aber vielleicht ähm, machen wir es auch deswegen, ne, ja. das Beachvolleyball. Ähm, hast du ein Favorite? Mir fällt auf, du baggerst und pritscht. Äh, Mal so, mal so, so was, wie kommt das? Was machst du lieber? Würdest du eigentlich gerne oben zuspielen? Ja, auf Und? jeden Fall.
1: Also ich finde, also zum einen finde ich es ja auch ästhetischer, oben zuzuspielen ja. einfach. Und ich versuche auch hauptsächlich, oben zuzuspielen. Aber ähm, manchmal, keine Ahnung, merke ich, okay, jetzt komme ich nicht gut unterm Ball. Also entweder, weil es halt wirklich schwer ist oder weil ich halt irgendwie mich verlaufen habe so ein bisschen auf dem Feld und dann denke ich mir, okay, auf Teufel komm raus, muss ich den jetzt hier nicht noch pritschen, dann habe ich auch nichts gewonnen. Wenn das jetzt irgendwie dann unsauber ist oder der Ball nicht ankommt, dann baggere ich ja. den halt. Aber ich versuche
0: schon, die meisten Bälle zu pritschen. ja Obwohl, da äh, habe ich hier auch noch gar nicht drüber geredet. Es gibt ja jetzt auch quasi neue Zuspielrichtlinien, mhm. ähm, die da international vor Gestart eingeführt wurden, äh, wo auch die internationalen Spieler ein kleines bisschen Unverständnis mhm. ausgedrückt haben, weil die Schiedsrichter es also eben alle unterschiedlich angewandt haben. Aber äh, die deutschen Schiedsrichter haben jetzt auch die Anweisung bekommen, so zu pfeifen. Okay. Ähm, was ja letzten Endes ist, das eine Reform, also die Regeln bleiben die gleichen, aber es soll unterbinden, dass so viel gehoben wird. Und äh, dann werden eben gerade diese, <lacht> diese Richtungswechsel, wenn man sich mit dem Ball so ein bisschen dreht, wenn man den Ball rein und wieder rausnimmt und wenn man ihn zu lange oder wenn er kurz zum Stehen kommt, ja. wird immer alles rausgepfiffen. Ähm, aber einen Doppelkontakt gibt es mehr oder weniger nicht mehr so richtig. Also das ist, äh, das ist jetzt das, wie gepfiffen wird. Aber ist auch gerade bei den äh, Schiris hier, sehe ich auch noch keine <lacht> Linie also irgendwie. Also, also keine gemeinsame.
1: Bisher jetzt hier in Bremen, muss ich sagen, pfeifen die Schiedsrichter doch recht äh, kulant. Ja. Ähm, durchgelassen. Ja. Aber. Ja, wurden auch schon ein, zwei Bälle rausgepfiffen wo man jetzt dann das nicht unbedingt erwartet
0: hätte. Ja, versteht es dann auch nicht so richtig irgendwie, warum der jetzt und warum nicht der andere. Das ja. ist ein bisschen intransparent. Ja, das ist
1: halt, ich finde das halt auch im Beachvolleyball, ich verstehe es, dass man, also im Hallenvolleyball wird ja das nicht ganz so streng gepfiffen ja. Ich verstehe es ja, weil der Kontakt halt auch kürzer ist, muss man sagen. Aber ich verstehe es halt, ich verstehe halt, dass man quasi ein einen guten ersten Kontakt belohnen will, dass man halt quasi dem Zuspieler, mhm. dass man nicht dann von irgendwo den Ball, wenn man sich halt erarbeitet hat, dass der Ball irgendwo hinten im Feld landet, dann nach dem ersten ja. Kontakt, dass man das belohnen will, dass die Leute dann wirklich Schwierigkeiten haben, den Ball sauber nach vorne zu bringen. Ja. Ähm, aber dass man dann da so elitär pfeifen muss, also, dass man da so elitäre Regeln etablieren muss in dem Sport, weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Ja. Weil, also für Fans ist es natürlich dann auch oft schwer
0: nachzuvollziehen, die jetzt nicht so viel Ahnung haben. Ja, also gerade auch wenn wir es immer nicht verstehen, dann wird es jemand, der wirklich gar keine Ahnung vom Beachboyball hat, ja. äh, noch viel weniger verstehen. Und ein Schiedsrichter, ich sag mal jetzt auch nicht wer, meinte auch gestern, dass gerade auch auf dem internationalen Bereich 90 Prozent der Schiedsrichter das gar nicht so bewerten können können, weil sie auch selber vielleicht nicht so äh, oder mal überhaupt gespielt haben oder hochgespielt mhm. haben und diese neuen Regeln einfach mega schwer zu bewerten waren. Also vorher war es ja okay oder früher mal der Ball dreht sich, das ist ein Fehler. Ja. So, und jetzt ist irgendwie so okay, wenn der Ball zu weit reingenommen wird und das liegt dann jeder selber aus. Ja. Ähm, also das ist, das ist noch ganz spannend, vor allem so mitten in der Saison.
1: Genau, es ist halt schwierig für viele Spieler, die sich halt einen gewissen Zuspielstil angeeignet ja. haben und die davon leben. Und den jetzt halt jedes Zuspielgefühl rausgepfiffen wird, wird. Ja. Und dann kannst du das halt,
0: du brauchst halt dann erstmal wieder einen Winter, um das umzustellen. Ja, und das ist aber gerade gar nicht Winter. Ja. <lacht> ja. Ja, aber viele von den world Tour teams haben zumindest gerade auch viel Zeit, weil ähm, ja, Nils und Clemens sind ja auch hier. Und die spielen jetzt gerade auch nicht, weil sie eben drei gute Ergebnisse in den Punkten haben. Und äh, bei den Challenger-Turnieren mindestens einen Dritten machen müssten, um sich zu verbessern und deswegen momentan lieber gar nicht spielen. Das nächste Turnier ist dann das Hamburg äh, Elite-16 in drei Wochen. Also äh, Und das machen gerade ganz, ganz viele Teams, weil diese drei aus vier regelung ist. Ja, dadurch haben halt vielleicht dann mehr Teams auch die Chance ja. zu spielen. Also ja, teilweise gar Film. nicht voll die Felder
1: im Moment. Okay, krass. Ja, Ich habe da nicht so den Überblick bei
0: internationalen Geschichten. Ja, es ist auf jeden Fall äh, eventuell auch reformbedürftig, mhm. weil jetzt gerade ganz viele einfach Pause machen und nur noch die Elite spielen und äh, das geht halt irgendwie nicht auf ja. <lacht> so richtig das ganze Ding, weil alle jetzt natürlich gute Ergebnisse sammeln und sich dann nicht verschlechtern wollen und dann lieber weglassen. Ja. Und dann noch <lacht> abschließend zu dem äh, Schiedsrichter-Thema, äh, das ist auch interessant, man kann sich das Spiel wir ziehen Walkenhorst gegen äh, Kühlborn Stadi auch nochmal angucken, wenn man möchte. Und da die Endphase, äh, das habe ich auch lange nicht mehr gesehen, das Spiel wurde mit einer roten Karte für Erik, gegen Erik äh, beendet. Weil er da mit zwei Pfiffen von Jan Opitz <lacht> nicht ganz zufrieden war. Ja. Wir gehen gleich zu den Chords, gucken uns die Spiele an. Vielen Dank, Theo, dass du hier warst, ja. im, im äh, Studio, kann man sagen. Ja. Dass du die Zeit genommen hast. Ihr müsst nachher auch noch ran. Ähm, hier im Podcast ist es immer so, dass der Gast das letzte Wort hat. Das heißt, du kannst dich gleich äh, verabschieden nur oder deine Worte nochmal an alle richten. Ich sage schon mal ganz vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Gut, äh, dann danke fürs Zuhören. Äh,
0: ich versuche hier mit Manu noch alles rauszuholen und bis dann.